0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 125. Zsoltárunkkal kezdjük. Istentiszteletünket, a 125. Zsoltár mind a négy verszakát énekeljük el, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat. Akik bíznak az Úr Istenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a korintusi első levélből, az első levél 12. részéből, a negyedik verstől, a 11. versig a következőképpen. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyek a lélek által a bölcsesség igéjét kapták, A másik az ismeretigéjét, ugyanazon a lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, nyelveken valószólást, vagy pedig a nyelveken valószólás magyarázatát kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája. Aki úgy osztogatja, kinek-kinek az ő ajándékát, amint akarja. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a te ajándékaidat, nem csak így karácsony után, hanem egész életünkben. Mert minden napra és minden pillanatra jut a te ajándékaidból, a te kegyelmedből. Hogy itt lehetünk, hogy megtartottál minket, hogy szolgálatba állítottál, hogy közösséget adtál. Ezek mind-mind a te nagy ajándékaid, amelyeket nem szűnünk meg megköszönni, és amelyekért nem szűnünk meg hálát adni. Segíts nekünk ebben, hogy ne szűnjünk meg hálát adni, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményedről, hogy mindig számon tartsuk a te hűségedet és szeretetedet. Ne csak azt lássuk, hogy ez a világ milyen, hanem sokkal inkább lássuk azt, hogy Te milyen vagy, és hogy mire hívtál el minket. A Te igéd, a Te lelked, a Te jelenléted nyissa meg a szemünk előtt ennek a világnak értelmét, a szolgálatnak, a veled való találkozásnak lehetőségeit. Ezért kérünk minden alkalommal, és ennek az évnek első Isten tiszteletén külön is, hogy a Te lelked vezesse minket, hogy ne bolyongjunk vakon és érzéketlenül egy világban, hanem lássunk és értsünk. Azt lássuk és azt értsük meg, amit a te, legfont, a te a legfontosabbnak tartasz. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éreztük ennek szükségét. Bocsáss meg, hogyha sokszor gőgünkben, elbizakodottságunkban azt gondoltuk, hogy önmagunktól is elég bölcsek lehetünk ahhoz, hogy megítéljük a dolgokat, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, hogy helyesen döntsünk, hogy helyesen éljünk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket ebben a téveigésben. Hogyha néha fájdalmasan is, sokszor nagyon tapintatosan, de visszahívtál, kiózanítottál minket ebből. Legyen veled most is a te kegyelmed, legyen velünk a te kegyelmed és szereteted, hogy amit most mondasz, amilyen üzenetet elkészítettél, az valóban eljusson az egészen a szívünkig. Formálja át napról napra az életünket. Adjon lehetőséget és távlatot a szolgálatunknak. Vezess minket, mennyei atyánk a te szeretetedből, kegyelmedből, nem csak egyen-egyenként, hanem mint most gyülekezet közösség, a te tanítványaidnak közössége is kérünk. Vezess minket, igéddel, lelke, szent lelkeddel, jelenléteddel. Áld meg az úrvacsorai közösségünket, áld meg az igére figyelésünket, áld meg az egész évi szolgálatért való könyörgésünket. Jézusért, ami urunkért kérünk, készíts a veled való közösségre, tisztíts meg, nyisd meg a szívünket, Nyisd meg az elménket a te igéd üzeneted előtt. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre. A 369. dicséretünk első verszakát énekeljük. 369. dicséretünk első verszakát, ez így kezdődik. Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott első levelében, a negyedik rész első két versében a következőképpen. Úgy tekintsem minden ember minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy esztendő első Isten tiszteletén. Igét hirdetni az mindig azzal a felelősséggel, feladattal jár, hogy az ember egy kicsit az egész évre előre néz, mint egy programadó ige szolgál a gyülekezetben. Akár, akár akarjuk, akár nem. Egy kicsit kitekintünk az első igéhirdetésből az egész előttünk álló esztendőre. Ezért elég nehéz a textus választás is, hogy melyik legyen az az ige, amelyet kimondva, kimondatlanul egy kicsit az egész év, meghatározó igéjének tekintünk, legalábbis még az első igehirdetés alatt, legalábbis az első istentisztelet elején. Tehát nem csak egy istentiszteletre, hanem egy picit az egész évre választja az ember ilyenkor az igét, aztán később kérdés, hogy mennyire tekint erre vissza. Én ezt a nehéz helyzetet úgy szoktam megoldani, hogy ilyenkor az első istentiszteleten mindig arról az igéről prédikálok, amelyet a missziói munkatervünk bevezetésében Fölírunk, mert ott is van mindig egy ige, egy preambulum, egy bevezető, egy igei bevezetés. Ez részint azért jó, mert nem kell ilyenkor a nagy ünnepekben még ezen is gondolkodni, hogy melyik legyen az az ige, amely majd az egész évre egy kicsit előre tekint, hiszen ezt az igét már november decemberbe kiválasztottuk, és ráadásul az egy kicsit ilyen közösségi munkaként nem csak az aktuális ige hirdető aktuális gondolatait fejezi ki az az ige, hanem a missziói munkatervnek a munkája sűrűsödik bele egy ige választásba, tehát egy picit jobban is tud odafigyelni ilyenkor az ige hirdető arra, hogy a missziói munkatervet kialakító közösség az hogyan gondol előre. Tehát az az ige, amelyet most felolvastunk, az 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 ige, amelyet valamikor 2014-ben a missziói munkatervünk bevezetőjeként, mint igei választást, mint preambulumot fölírtunk, az I. Korintus 4. 1. 2, az az ige, amelyet fölolvastunk a sáfárokról szóló híres bibliai ige, Pálapostónak a híres megfogalmazása. Ez lesz akkor tehát a mostani igénk, és erről fogunk egy kicsit a 15-ös évre előre gondolva beszélni, ami persze nem azt jelenti, banális, amit mondok, de azért csak fogalmazzuk meg, nem azt jelenti, hogy 15-ben ez az egyige fogránk fog ránk vonatkozni, és majd a többinek várnia kell 16-ig, hanem arról van szó, hogy az összes ige, az összes igei tanítás, az is, ami most nem jelenik meg, az is vezetni fogja a 15-ös évünket, de ez az ige alkalmas lehet arra, hogy újra és újra visszatérjünk rá, sőt, ha nem vagyunk feledékenyek, és következetesek akarunk lenni, akkor majd, 2015. december 31-én is érdemes ugyanezt az igét elővenni, és visszagondolni, hogy ami a január 1-i a missziói munkatervben benne foglaltatik, az vajon az év során hogyan köszönt vissza, vissza köszönte egyáltalán, tehát tudtuk-e bizonyos értelemben a terveinket, az elképzeléseinket, az irányainkat tartani. Mit jelent tehát az az ige, amit most felolvasunk? Először is fogjuk magyarázni, és próbáljuk megérteni magát az igét, de mindig egy kicsit a 15-ös évre fogunk gondolni, az előttünk lévő évre, nem csak egyéni szinten, nem csak egyéni életünkben, hanem közösségi, gyülekezeti szintben is. Arra az esztendőre vonatkoztathatjuk, ami előttünk áll, akár ez egy naptári év, akár egy nagyobb feladatcsoport, amit el akarunk végezni. Próbáljunk meg egy kicsit ennek az igének a fényében, világosságában, az Istennek azt a tanítását megérteni, amely az előttünk álló feladatokra és szolgálatokra vonatkozik. Egészen röviden, szerűen öt olyan dolgot vettem számba, amely segít, amelyen keresztül ez az ige segít minket egy kicsit a jövőnek, az előttünk álló feladatoknak, az egész szolgálatunknak a megértésében. Mindenek előtt az első dolog az tulajdonképpen egy szómagyarázat, mert Bár sokszor idézzük ezt az igét, hogy minket sáfárnak kell tekinteni, vagy egész pontosan úgy tekintsen minket mindenki, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, de a sáfár szó egy olyan kifejezés, amit ma már nem nagyon szoktunk használni, még inkább igei értelemben a sáfárkodni igét szoktuk, kifejezést szoktuk használni. Érdemes ezt megvilágítani, mert a sáfár ma, valami olyasmit jelentene, hogy intéző, gondnok, kicsit régiesebb kifejezéssel, jószágigazgató. Tehát mi nem tulajdonosok vagyunk, mondja ezzel a szóválasztással. Pusztán a kifejezés kiválasztásával pál, Mi nem tulajdonosok vagyunk, a tulajdonos, a gazda, az maga az Úristen, de minket szolgálatba állított, mi az intézői vagyunk, feladatot kaptunk tőle, felelősséget kaptunk tőle, döntési kompetenciákat kaptunk tőle, és el is kell majd számolnunk ezekkel a döntésekkel, képviseljük őt, de elszámolásra kötelezett képviselői vagyunk. Ez a szónak az egyszerű magyarázata, és már nagyon sok mindent elárul abból, hogy hogyan gondoljunk magunkra. Akkor már érdekesebb kérdés az, hogy ki is gondoljon magára úgy, mint Jézus Krisztus szolgálja és Isten titkainak a sáfára? Tehát ki az a többes szám első személy, amit itt Pálapostól használ. Mi annak a megfejtése? Úgy tekintsen minket, mondja Pálapostól, ezt a minket, ezt ki kellene fejteni, hogy el tudjuk magunkat helyezni ebben az igében. Kiről szólhat ez? Magáról, Pálapostolról, egyfajta fejedelmi többesben, tehát ő magáról beszélhet, beszélhet úgy általában az apostolokról, a kiválasztott szolgákról, és beszélhet. Az egész gyülekezetről, a tanítványok egész közösségéről. Azt gondolom, hogy ebben a sorrendben mind a hármat jelenti, ez a megfogalmazás, mind a háromnak szól ez a megfogalmazás, de még inkább azt gondolom, hogy nem is olyan fontos Pálapostolnál a pontos megkülönböztetés ebben a három csoportban, mert Pálapostol nem különbözteti meg a gyülekezeten belül önmagát, a többi apostolt és a gyülekezet egészét. Vagyis azt mondja Pálapostor, hogy egyforma követelmények és egyforma felelősségek vonatkoznak ránk. Nincs kettős mérce. Nincs a gyülekezetben és az egyházközségben és az egyházban kettős mérce, hanem ami Pálra igaz, az igaz az egész gyülekezetre. Amit Páltól el lehet várni, azt el lehet várni az egész gyülekezettől. És fordítva... Pál nem vár el olyat a gyülekezettől, amit önmagától nem vár el, vagy amiről azt gondolja, hogy neki bármilyen értelemben felmentése lehetne. Tehát, bár valószínűleg pár elsősorban önmagára és az apostoli körre vonatkoztatja ezt a kifejezést, de amit mond az az egész gyülekezetre, az egész apostoli közösségre, tanítványi közösségre egyaránt érvényes. Mi az, ami érvényes erre a közösségre? Mit mond Pál ezzel a híres igével? Az első és az egyik legfontosabb üzenete ennek az igének az, hogy az apostoli közösség a gyülekezet főtevékenysége Jézus Krisztusnak a képviselete a világban. Tehát a gyülekezet, az egyház, az apostoli közösség főtevékenysége az a Krisztus képviselete, Isten titkainak a képviselete ebben a világban. Jézus Krisztus szolgái vagyunk, és Isten titkainak az intézői. Isten titkainak, a megbizotjai. Mit jelent az, hogy főtevékenység? Azt jelenti ebben az értelemben, hogy lehetnek melléktevékenységeink, tevékenységeink, sok mindent csinálhatunk, mint egyháza közösség, de ezek nem függetlenek a főtevékenységünktől. Nem arról van szó, hogy van egy főtevékenység, meg még bármi, amire időnk meg energiánk jut, hanem arról van szó, hogy van a főtevékenységünk, a Krisztus képviselete a világban, és ez áthat mindent, átitatja az összes további tevékenységünket, Bármit, amit teszünk, az a Krisztus képviseletének a része tulajdonképpen. Az át van itatva, az azonossá válik, azonosul ezzel a fő tevékenységgel. Kedves testvérek, ma a nagy társadalmi elvárás van az egyházakkal szemben, és nagyon sok mindent szeretnének Tőlünk kérni, hogy ezt végezzük, azt végezzük oktatásban, szociális ellátásban, szegény gondozásban, társadalmi felelősségvállalásban. Ez mind nagyon fontos, de ezek mind melléktevékenységek a Krisztus képviseletéhez képest. És azt mondja Pál, hogy ezeket ha végezzük, ha bármit is elvállalunk ebből, akkor ezt át kell gyúrni, át kell itatni a fő tevékenységünkkel, a fő szolgálatunkkal, a Krisztus szolgálatával és Isten titkainak az intézésével. Ezt jelenti egyszer a főtevékenység, de jelent még valamit, tulajdonképpen ugyanennek a gondolatnak egy másik oldalú megfogalmazását. A főtevékenység az azt is jelenti, hogy ez a kötelező, az összes többi a szabadon választott. A melléktevékenység az nem feltétlenül része az egyház tevékenységének, lehet csinálni, szabad csinálni, sok esetben nagy Jelentősége van, hogy az egyház csinálja, de nem az a kötelező, hanem a Krisztus képviselet. Tehát olyan nincsen, hogy a sok melléktevékenység helyettesíti, mint egy kiváltja a főtevékenységet. A főtevékenység az első, a Krisztus képviselet, és utána, és ezáltal, és ezzel átítatva jöhetnek a mellék tevékenységek. Csinálhat az egyház sok mindent, csinálunk is. A 21. századnak ezek az évtizedei a keresztény egyházak nagy tevékenység kibővítésének az időszakai. És ezzel élni is kell, és hálaadással kell élni. Tehát csinálhatunk sok mindent, de ha nem képviseljük a fő tevékenységünket, Jézus Krisztus ebben a világba, akkor nem csináltunk semmit. Akkor semmit, ami az egyháznak, a társadalomnak fontos, nem tettünk le az asztalra, mert itt kezdődik az egyháznak a szolgálata. Elnézést, hogy egy kicsit profán példát hozok, de nemrég olvastam, hogy újra olvastam egy cikket a töltött káposztáról. Valaki arról írt, hogy milyen a jó töltött káposzta, és arra a következtetése jut, hogy a magyar nép, de az egész világ anarchisztikusan sokféleképpen csinálja a töltött káposztát. Egyetlen közös dolog van benne, hogy hát káposzta azért mindegyikben van. Mert azt a töltött káposztát, amiből kihagyják a káposztát, hát az ugye nevetséges, azt, azt úgy nem lehet e, minek nevezni. Na most ugyanez vonatkozik az egyházra is. Hogy azt az egyházat, amely Krisztus nem képviseli, hát azt nem nevetségesnek, hanem szánalmasnak mondanám, de egyháznak semmiképpen nem. Akkor az egy nagyon hasznos, nagyon fontos, karitatív társadalminak súlyos szervezet lehet, de nem egyház. Mert a főtevékenység, az Pálapostor szerint itt szól, Krisztus szolgálata és Isten titkainak, a sáfársága intézése. Ez a második gondolata ennek a pálígének. A harmadik gondolata hasonlóképpen súlyos és fontos. A gyülekezet feladata a hűség, az eredmény az az Istentől jön. A gyülekezet feladata, felelőssége a hűség, az eredmény az az Istentől jön. A sáfároktól azt kívánja mindenki, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A kedves testvérek, ez az, ami nem korszerű. Ez az, amiről a virág másképpen gondolkozik. A korszerű az az, az a kifejezés, nem a hűség, hanem az elvárt eredmény. A korszerű az az elvárt nyereség. A korszerű az az a gondolkodás, hogyha valami nem eredményes, akkor azt vagy rosszul csináljuk, vagy lehet, hogy jól csináljuk, de akkor azt fölösleges csinálni. Akkor annak nincs értelme. Pálapostól azonban azt mondja, hogy tőlünk az Isten nem az eredményt várja, hanem a hűséget, hogy hűségesnek bizonyuljunk. Az eredményt, sőt, Pálapostól így fogalmaz, a növekedést, azt az Isten adja. Az az Istennek a dolga. Azt gondolhatnánk, hogy Pálapostól kibújik a felelősség alól, hogy könnyíti a terhet, hogy könnyebb helyzetbe akarja hozni magát. Pedig higgyétek el, kedves testvérek, hogy Pálapostól. Most emelte a lécet. Mert hűségesnek lenni nehezebb, mint eredményesnek. Eredményesnek lenni, az sokféleképpen el lehet térni. Ügyességgel, megfelelő módon, tálalással, sok mindent megpróbálhat az ember. Lehet eredményesnek mutatkozni. De hűségesnek, ráadásul az Úristen szemében hűségesnek, na az a magas léc. Az az, amit nekünk meg kell ütnünk. Nagy Lászlónak van egy híres versora, nem ebben a viszonylatban fogalmazza, de ide is nagyon szépen élik. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségben. Kedves barátaim, kedves testvérek, a keresztények, talpig nehéz hűségben élik az életüket. Ez egy nagyon nagy feladat, nagyon magas az a léc, amit Pál Lapostól itt e, e, megjelenít. Gondoljunk a talentumok példázatára. A talentumok példázatában vannak eredményes szolgák. Aki öt talentumot kap és ötöt hoz hozzá, az egy nagyon jó eredmény. De mégsem azt hallja, hogy jól vagyon, jó és eredményes szolgám, a kevésen eredményes voltál, sokat bízok ezután, ebben sem lenne tulajdonképpen semmi megbotránkoztató. De nem ezt hallja. Jól vagyon, jó és hű szolgám. A hűség az, amit az Úristen meglát, amit az Úristen elvár, amit az Úristen feladatnak tekint. És akkor még erről a hűségről hadd mondjak még egy gondolatot, mert ebben a hűségben van valami, ami ilyen harci helyzetet feltételez az ember körül, hogy nagy nyomás van rajtunk, fenyegetettségben élünk, üldözik a keresztényeket, de mi hűek leszünk Krisztushoz. Pálapostól idejében már volt ilyen, és ma is van ilyen. Ma is vannak keresztények, akik az életükkel fizetnek azért, hogy hűségesek Krisztushoz. De, kedves testvérek, békeidőben is van hűség. Mi most békekeresztények vagyunk, és ez jó dolog, ezért hálát kell adni, hogy az életünk külső körülményeiben békés. De a hűség, az a békében is feladat. A hűség itt sokkal inkább kitartást, szorgalmat, céltudatosságot jelent. Vagy másképpen úgy fogalmazhatjuk, hogy a békeidőben a hűséggel szemben nem a fenyegetettség, nem a veszély, nem a halál fenyegetettsége van, hanem a békeidőben, a hűséggel szemben a lustaság, a halogatás, a tétovasság és a sodródás áll. A hűtlenség az ezekkel szinonim békeidőben. A lustasággal, az elsodródással, a nem tudjuk, hogy mit csináljunkkal, a fut az idő és nem telik, és nem történik semmi. Ezzel. Tehát amikor Pálapostól nekünk béke keresztényeknek mondja, hogy hűség várati kell, akkor azt mondja, legyetek szorgalmasak, legyetek serények, dolgozzatok, szolgáljatok, amennyit csak lehet, hiszen nem biztos, hogy mindig ilyen szabad körülmények között lehet, nem biztos, hogy mindig ennyi lehetőség van. De most van, akkor ezt mind az utolsóig ki kell használni. Kedves testvérek! Az utolsó gondolat az utolsó szóhoz kapcsolódik a magyar fordításban utolsó szóhoz, ez így hangzott, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És most megint a sáfár szóhoz szeretnék visszamenni, ez hogy hűségesnek bizonyuljon, ezzel Pálapostól azt mondja, hogy egyszer majd kiállít rólunk valaki egy bizonyítványt. Egyszer majd meg fogják vizsgálni ami mi hűségünket, a mi szolgálatunkat. Egyszer majd el fogunk számolni ezzel a szolgálattal, és a gazdának fogunk elszámolni. Gondoljunk megint a talentumok példázatára. Egyszer majd le fog futni az a kis párbeszéd, amikor elszámolunk az életünk szolgálatával, akár egy esztendővel, akár az egészsel, és akkor majd a gazda el fogja mondani, hogy ő ezt hogyan látja. Persze minden évben elszámolunk vele, minden évben lezárunk egy szakaszt, szó hivatalos és kevésbé hivatalos értelmében is. Mindig minősítjük magunkat és egymást ebben a szolgálatban, de az érvényeset, a megkerülhetetlent, a reális értékelést azt a gazda adja majd. Arra majd a gazda fog valamit mondani az életünkre. Hogy mikor? Ezt nem tudhatjuk. Lehet, hogy még ma, lehet, hogy holnap. De az is lehet, hogy még sok-sok évtized szolgálat áll előttünk. Pálapostól mindig ezt mondja a tanítványainak, a gyülekezeteknek, legyetek készek mindig bármelyik napon számot adni a bennetek lévő reménységről, a szolgálatról, amelyet elvégeztetek, amelyet megterveztetek, és amelyhez az Isten segítségét kéritek. Kedves barátaim, kedves testvérek, ma nem a számadás napja van, hanem a találkozás napja és a közösség napja ezzel a gazdával, az egyház urával, Jézus Krisztussal, övé az asztal, amelyet megterítettünk, és akinél egyszer majd el fogunk számolni, az most közösségbe hív minket, az ő megterített asztalához. Jöjjetek, mert vár ebben a közösségbe, és ebben a közösségbe kérjük őt, hogy erősítsen minket a következő évi szolgálatokra, adjon nekünk hűséges és engedelmes szívet. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 454. dicséretünkkel három verszakot énekeljünk ebből. A 454. dicséretünknek az első, a második és a kilencedik versszakát. tehát az első, második és utolsó verszakot, az első így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat, kitől várom én minden oltalmamat.
1: Istenünk kegyelmére válaszol, most háladással, meghajtva fejünket, mondjunk imádságot. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy te ajándékozó és szerető Istenünk vagy. és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, a szabadításodért. Mind azért, amit már oly sokszor megtapasztaltunk életedben, életünkben, s mind azért, amit kínálsz és felkínáltál nekünk most is az úrvacsora közösségében. Adurunk, hogy valóban szabad emberek lehessünk, szabadok a bűntől és a bűnvágyától. Addurunk, hogy tudjunk bocsánatot kérni egymástól, és tudjunk megbocsátani egymásnak. S addurunk, hogy tudjunk megbocsátani önmagunknak is, mind azért, amit te már megbocsátottál nekünk. Adurunk, hogy így valóban a te szabadságodban élve, téged megismerve, a te akaratodat kövessük, a te igéd útmutatása szerint éljünk. Rád bízzuk és kezedbe helyezzük életünket, és így szolgálassunk neked, is te légy az Ura, a vezérlője életünknek, minden cselekedetünknek. Adurunk, hogy mindenkor lássuk az eljövendő esztendőben is, hogy mi igazán fontos, jó és hasznos, s mi szolgálja a te dicsőségedet, mit bízol ránk, hogy mit tegyünk meg, és abban mindig hűséggel, szorgalommal és teljes odaadással éljünk és járjunk el. És hogy minden más, ami fölösleges, azt elhagyhassuk, mindattól tartózkodhassunk. Adurunk, hogy így lehessünk valóban hűséges sáfárai mindazoknak az ajándékoknak, javaknak, ennek a világnak és az életünknek és a közösségeinknek, amelyeket ránk bíztál. És kérünk, Urunk, az ebben való szolgálatban tőled erőt, kitartást, napról napra megújuló hitet és vezetést a holnapi napra, a ránk következő évre és életünk minden idejére. Addurunk, hogy így tudjunk szolgálni szeretettel egymásnak, és így vihessük eléd betegeket, a gyászoló testvéreinket, hogy ők is szabadulást, vigasztalást és békességet tőled nyerjenek. Így vigyük eléd kiszolgáltatottságban, üldöztetésben, háborúságban élőket, hogy az ő is békesség lehessen. és így vigyük eléd, Urunk, közösségeinket, gyülekezetünket, népünket és nemzetünket, ezt az emberiséget. Adurunk, hogy szolgálhassunk egymásnak testvéri szeretettel, számodunk hogy mindenkor hirdethessük azt az örömhírt, amely a miénk lehet, és legyen ez jó bizonyság, hogy mások is meghallják ezt, és mások is rád tekintessenek. Mások is benned megtalálhassák életük teljességét és örömét. Urunk Istenünk kérünk, így legyen áldás életünkön, áldás szeretteinken, áldás gyülekezetünkön közösségeinken. Hallgas meg kérünk Krisztusért. Ámen. Együtt is imádkozzunk azzal az imádsággal, amelyre Jézus tanított minket, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Ne szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat a himnuszt. Az adakozás lehetőségét az ige szavával hirdetem, testvéreim. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Amen. Testvérek, szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Légy hű, mint halálig, s néked adom az élet koronáját. Amen.